함께 나누실 하나님 말씀 마가복음입니다 마가복음 11장 1절부터 10절까지 우리 한 절씩 교독합니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 그들이 예루살렘에 가까이 와서 감남산 벳바게와 베다니에 이르렀을 때에 예수께서 제자 중 둘을 보내심에 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 곧 아직 아무도 타보지 않은 나귀새끼가 매여 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라 만일 누가 너희에게 왜 이렇게 하느냐 묻거든 주가 쓰시겠다 하라 그리하면 즉시 이리로 보내리라 하시니 제자들이 가서 본적 나귀새끼가 문앞 거리에 매여 있는지라 그것을 푸니 거기 서 있는 사람 중 어떤 이들이 이르되 나귀새끼를 풀어 무엇하려느냐 하며 제자들이 예수께서 이르신 대로 말한데 이에 허락하는지라 나귀새끼를 예수께로 끌고 와서 자기들의 그 옷을 그 위에 얹어놓음에 예수께서 타시니 많은 사람들은 자기들의 그 옷을 또 다른 이들은 들에서 뵌 나뭇가지를 길에 펴며 앞에 가고 뒤에서 따르는 자들이 소리 지르되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 찬송하리로다 오는 우리 조상 다윗의 나라여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 아멘 하나님의 말씀입니다 경영학에서 이런 말을 많이 합니다 성공적인 리더는 답을 다 아는 사람이 아니라 생각하게 하는 그러한 질문을 할줄 아는 사람이다 그런 얘기를 합니다 사업의 경영뿐만 아니라 우리의 인생 경영에도 도움이 되는 그러한 지혜로운 조언이라는 생각이 들었습니다 여러분 우리의 인생이 의미 있는 인생 그리고 잘 살았다고 후회 없이 말할 수 있는 그러한 인생이 되기 위해서 우리는 우리 자신에게 어떤 질문들을 던지면서 살아야 할까요? 맥스 루페아르라는 기독교 작가이며 목회자인 분이 이런 질문을 우리에게 제안했습니다. 만일 당신의 삶이 일주일밖에 남지 않았다면 그것을 당신이 안다면 당신은 무엇을 하시겠습니까? 하는 질문을 하면서 산다면 어떻게 했나는 그런 제안을 했습니다. 그러면서 맥스코드로는 우리에게 왜이 질문을 던지면서 살아야 하는지를 이렇게 답해 줍니다 왜냐하면 한 사람의 마지막 한 주간에 살아간 모습은 그 사람의 모든 것을 말해주기 때문이라 그 사람에게 무엇이 소중한가를 그 사람이 어떤 사람인가를 말해주기 때문이라고 맥스 루카드 목사는 그렇게 답을 합니다 유명한 일화지요 굉장히 유명한 화가였던 그 피카소가 38년간 사실 스페인을 떠나서 독재가 싫어서 스페인을 떠나서 38년간 그가 타국 생활을 했죠 그리고 그가 91세의 세상을 떠났을 때 그의 주변에 보면 손에는 크레파스가 들려 있었고요 그의 침대 주변에는 그림을 그리는데 필요한 많은 자료들이 널려져 있었다고 그러죠 그래서 그 장면을 보면서 사람들은 그렇게 말합니다 왜냐하면 피카소에게 있어서는 그림이 모든 것이었기 때문이다 
그럼 우리에게는 뭐가 모을까요 오늘 예수님의 마지막 한 주간은요 무엇이 예수님에게 모든 것이었는가를 우리에게 말해줍니다 그래서 우리가 지금 사순절을 지나가면서 예수님의 발자취를 따라가고 있는 것이죠 특별히 이번 주간 동안 저희가 고난주간을 지나가면서 예수님의 발자취를 따라가는 이유도 왜냐하면 무엇이 예수님에게 가장 중요했는가 물론 그 질문은 우리에게 나는 예수님이 가장 중요하게 생각하시는 것을 중요하게 여기며 살고 있는가 예수님이 정말 원하시는 모습을 나는 담고 살고 있는가 하는 그 질문을 우리에게 던지기 위한 그러한 의도입니다 오늘 특별히 종료주간입니다 그래서 오늘 마가복음을 통해서요 예수님이 예루살렘에 입성하신 그 발자취를 따라가려고 그럽니다 오늘 마가는 예수님께서 예루살렘으로 입성하신 장면을 굉장히 자세하게 기록하면서 우리가 예수님을 따라가면서 잊지 말아야 할세 가지의 모습을 우리에게 전달하고 있습니다 그 모습은요 우리가 예수님의 우리를 향하신 사랑을 경험하려면 기억해야 하는 모습입니다 우리가 예수님이 꿈꾸신 그 인생을 살아가기를 원한다면 기억해야 하는 그러한 모습이기도 합니다 그 모습들 한 모습씩 살펴보면 좋겠습니다 예루살렘을 향해서 걸어가신 예수님의 그 발자취가 우리에게 보여주시는 예수님의 첫 번째 모습은 이것입니다 하나님의 뜻에 순종하신 종으로서의 삶을 살아가신 예수님을 우리에게 보여주시고 있습니다 사실 예루살렘에 입성한다는 것은요 죽음을 의미하는 것이었죠 예루살렘에 입성한다는 것은 예수님께서 십자가를 지신다는 것을 아셨습니다 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻에 순종하는 종으로서의 삶을 사셨기 때문에 그 길을 순종하며 가신 것이죠 예루살렘 방문은요 유대인들의 성인이 되면 1년에 한 번씩 누구든지 6월절이 되면 가야 하는 그러한 절기였습니다 그럼에도 불구하고 예수님께서 공생회를 시작하신 후에는 공생회 초기에 단한번 예루살렘을 방문하시고 사실은 3년 동안 예수님이 예루살렘을 방문하시지 않았어요 그런데 그 3년 동안 예수님을 방문하지 않았던 그 길을 예수님께서 이제 가시는 것입니다 그 이유는 하나님의 때가 찼기 때문이죠 마가는요 마가복음을 이렇게 읽어보시면 의도적으로 예수님의 공생의 전체가 예루살렘을 향해서 가는 길이라는 것을 계속 우리에게 힌트를 줍니다 그래서 예를 들자면 마가복음 10장 32절을 보면 예루살렘으로 올라가는 길에 그렇게 표현합니다 오늘도 마가복음 11장 1절을 보면 저희가 예루살렘에 가까이 와서 예루살렘의 예수님의 삶은 사실 공생회를 시작하시면서 끊임없이 예루살렘을 향해서 걸어가셨죠. 그래서 예수님께서는 그 길을 가시면서 제자들에게 예루살렘으로 가시는 목적이 무엇인지를 얼마나 자주 반복해서 말씀하셨는지 모릅니다. 오늘 마가도 보면 마가복음 10장 32절과 34절에서 예수님이 그 말씀을 다시 제자들에게 했다고 기록하지요 그리고 그 내용이 뭐냐면 
우리가 이제 예루살렘에 올라가면 대세사상들과 서기관들에게 우리가 넘겨질 것이고 그들이 우리를 죽이기로 결정할 것이고 이방인의 손에 넘겨줄 것이고 그리고 내가 십자가를 지고 죽으리라 그러나 잊지 말라 3일 후에 내가 부활한다 그 얘기를 예수님이 하세요 그런데 참 안타까운 것은 이거죠 오늘 마가복음에 저희들이 전체를 읽지 않아서 제가 잠깐 배경을 설명하는 것이지만 은 마가복음 10장 32절과 34절에서 예수님이 십자가의 죽으심을 말씀하시고 나서 곧 연결되는 사건은 놀랍게도 뭐냐면요 35절 이하에서 제자들이 자리 다툼하는 거예요 야구부의 아들이었던 아 세배대의 아들이었던 야구부와 요한이 예수님에게 와서 이런 요청을 하죠 예수님 이제 우리가 예루살렘에 가게 될 것입니다 그리고 이제 예수님이 한자리 하시면 우리가 한 사람은 오른쪽에 한 사람은 좀 왼쪽에 앉도록 그렇게 좀 배려를 해 주시면 좋겠습니다 근데 이제 마가는 아주 솔직하게 다 밝힙니다 41절에 가면요 뭘 밝히느냐 하면 그게 야고보와 요한이 말은 했지만 모든 제자들의 마음에 있었다는 거죠 그래서 열 제자가 듣고 야고보와 요한에게 화를 냈다 왜냐하면 자기들도 그걸 원했다는 것이죠 여러분 왜 이런 일이 있었을까요? 예수님은 끊임없이 지금 내가 하나님의 뜻에 순종해서 온 인류의 죄를 위해 십자가에서 목숨을 주실 종의 모습으로 자기를 계속 제자들에게 지금 미리 알리고 계신데 왜 제자들은 그걸 캐치 못했을까요? 그 이유는요 제자들이 3년 반을 예수님을 따라다녔지만 은 자기들이 보고 싶은 예수를 보았지 정말 보아야 할 예수님의 모습을 보지 못했기 때문입니다 자기들이 보고 싶은 예수의 모습은 어떤 모습이었는가 하면 예루살렘에 가셔서 왕으로서 다스리는 그 모습이 그들이 원했던 모습이죠 그런데 예수님께서는 그 일을 위해서 예루살렘 가지 않았죠 예수님은 하나님의 뜻에 순종해서 십자가를 지기 위해서 예루살렘을 가셨어요 우리가 제자들의 이런 모습을 보고 쉽게 비판할 수 있지만요 사실 그게 우리의 모습 아닐까요? 왜냐하면 순종이 제자들에게 쉽지 않았듯이 순종이 우리에게도 쉽지 않기 때문에 우리에게도 사실 그런 모습이 있는 것은 아닐까요? 여러분 순종이 어려운 것은 순종에는 희생이 따르기 때문입니다 순종이 어려운 것은 순종에는 대가를 지불함이 따름 아닙니까? 어떻게 정말 익숙하지 않은 순종 할수 있을까? 순종하며 종의 삶을 사신 예수님의 모습을 담기 위해서 우리가 물어야 할 질문입니다 어떻게 하면 익숙하지 않은 순종 감당할 수 있을까? 답은 그렇게 어려운 답은 아닙니다 실수가 없인 하나님을 신뢰하는 것입니다 그러면 순종함이 가능하죠 예수님께서 십자가의 계획에 의문을 제기하시지 않고요 하나님의 계획을 신뢰하며 순종하셨죠 그래서 그 모습을 가장 잘 보여주는 모습이 사실은 겟세만의 동산에서 기도하신 예수님의 모습입니다 마음 14장 36절에도 기록하고 있지만 은 
십자가 너무 힘드셨죠. 그래서 예수님이 솔직하게 기도합니다. 아버지 가능하면 이 십자가가 내가 지지 않으면 어떨까? 이 잔이 지나가게 하시면 어떨까요? 근데 예수님이 곧 이어서 기도하시죠. 그러나 나의 원대로 마시고 아버지의 원대로 하옵소서. 순종이 참 쉽지 않다는 생각이 들어요. 신앙생활을 해가면 해갈수록 순종이 참 어렵다는 생각이 많이 듭니다. 하나님을 신뢰하지 않으면 실수가 없는 하나님을 신뢰하지 않으면 갈수 없는 길인 것 같아요. 이 자리에도 지금 하나님의 뜻대로 살려고 노력했는데 고통이 찾아와서 어려워하시는 분들 계시죠? 하나님의 뜻대로 살려고 그랬는데 왜 나에게 고통이 찾아올까? 왜 나에게 고난이 찾아왔을까? 당황스러워하시는 분들도 계시죠? 여러분, 하나님이 실수하신 것 아닙니다. 하나님이 고난을 다 막지 않으시고 허락하실 때는요 하나님의 깊으신 뜻이 있습니다. 그뜻 가운데 하나는 무엇인가 하면 우리로 하여금 하나님이 목적하신 하나님이 계획하신 그러한 하나님의 글작품으로 우리를 만들어 가시는 목적이 있습니다. CS 루이스가 고통에 대한 글을 쓰면서 들었던 그 예화가 설명이 되고 격려가 될것 같아서 잠시 소개합니다. 그가 그림의 예를 들어요. 어떤 화가가 말이죠. 어떤 애에게 주려고 어린 아이에게 주려고 이렇게 뭐 스케치를 하면은 좀 그리다가 좀 잘못 그려져도 그냥 크게 신경 쓰지 않고 그걸 마친다는 것이죠. 그렇지만 화가가 정말 자기 일생에 남길 만한 그러한 명작품을 만들기를 원한다면 화가는 끊임없이 그것을 지우고 또 그리고 지우고 또 그리고 할 것이라는 것입니다. 그러면서 CS 루이스가 이런 얘기를 합니다. 그림에게 만약 감각이 느낄 수 있다고 가정한다면 아마 그림도 수십 번 그려지고 긁히고 수정된 다음에는 이런 생각이 있을 거라는 거죠. 차라리 자기가 1분 반에 완성되는 간략한 스케치였으면 좋겠다 하는 것을 그림이 상상하지 않을까 그림이 그렇게 생각하지 않을까 하는 상상이 된다고 CS 루이스는 말하면서 그러나 우리가 기억해야 되는 것은 우리에게도 그러한 마음이 있지만 하나님 특별하게 쓰임받지 않아도 특별하게 영광스러운 모습 되지 않아도 덜 고생하면서 사는 것 그건 난더 원합니다 그렇게 말할 때 우리가 이렇게 말하고 있는 것을 기억하라고 그러죠 그때 우리는 보다 많은 사랑이 아니라 보다 적은 사랑을 바라고 있다는 사실을 알아야 한다 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문에요 우리를 그 모습 그대로 두시지 않습니다 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문에 때로는 우리로 하여금 순종의 길을 가게 하시고 그 과정에서 고난의 과정을 지나가게 하면서 우리가 예수님 닮는 모습이 되게 하십니다 그래서 실수가 없으신 하나님을 신뢰하고 아름답게 완성하실 그 하나님을 기대할 수 있어야지 
기대감이 있어야지 인내할 수 있습니다 히브리스 기자는요 예수님마저도 기대감이 있었기 때문에 더 좋은 것에 대한 기대감이 있었기 때문에 십자가의 고난을 이길 수 있었다고 그렇게 표현합니다 히브리스 12장 2절이 그 말씀이죠 믿음의 주요 또 온전하게 아시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 여러분 좀 인상적이라고 생각하지 않으세요? 예수님에게는 그런 거 필요 없을 것 같은데 근데 예수님조차도 더 좋은 것에 대한 기대감이 있었기 때문에 예수님이 하나님을 신뢰하며 인내할 수 있었다고 우리에게 말씀하십니다 우리 자신에게 물어볼 수 있으면 좋겠습니다 나는 지금 어떤 상급을 기대하며 그리스도인의 삶을 살고 있는가 여러분 뭘 기대하십니까? 여러분이 기대하시는 가장 좋은 것은 과연 무엇입니까? 혹시 이런 생각하지 않는지 모르겠어요 아, 그냥 뭐 십자가 은혜 받으면 충분합니다 뭐 무슨 뭐 상급까지 원하는 것은 그건 욕심이죠 여러분 그건요 그러한 과잉 겸손은 신앙생활에 도움이 안 됩니다 그런 과잉 겸손에 빠지지 않도록 함정에 빠지지 않도록 깨어있어야 합니다 찬송가 작가가 이렇게 노래하지 않았습니까? 멸류관 가지고 주합해 드리세 여러분 천국에서 우리가 받는 멸류관은요 내가 누리고 뽐내기 위한 것이 아니에요 천국의 멸류관을 우리가 소망해야 되는 이유는 무엇인가 하면 주님 앞에 드리기 위한 것입니다 멸류관을 갈망하면서 살아야 할 이유가 그것입니다 하나님 앞에 쓸때 구원은 받았지만 은 하나님 앞에 아무것도 내어드릴 것이 없는 그러한 부끄러운 모습으로 하나님 앞에 서지 않기 위해서 우리에게도 멸류관을 갈망하는 거룩한 욕심이 우리에게 있어야 한다는 것입니다 고난 가운데 믿음 지키기 위해서 싸우는 분들이 저희 교회도 있습니다 힘드시죠? 여러분 기억하십시오 주님 앞에 쓸때 고난 가운데서 지킨 그 믿음이야말로 주님 앞에 드릴 수 있는 가장 소중한 멸류관이 될 것입니다 순종은요 더 좋은 것을 바라는 거룩한 욕심이 있어야 가능합니다 예수님과 같이 살려고 무척 노력했던 사도 바울이 순종할 수 있었던 비결도 장차 누릴 영광에 대한 그 갈망이었다고 그 거룩한 욕심이었다고 우리가 지난 사순절 동안 묵상했던 로마스가 우리에게 말해주지 않습니까? 로마스 8장 18절 생각하건데 현재 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교될 수 없도다 이것이 바울로 하여금 고난 가운데서도 신앙을 잃지 않았던 거룩한 욕망을 가지고 살아갔던 비결이라고 그는 고백합니다 로마스 필사할 때 받은 은혜의 말씀인데요 우리 한번 다시 함께 합독하면 좋을 것 같아요 로마스 8장 24절과 25절입니다 우리 함께 합독하겠습니다 
우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리오 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라 우리는 눈에 잠시 보이는 것을 그새 만족하고 살도록 선택받은 사람이 아닙니다 보이지 않는 것 하나님이 이루시고 계신 것 그리고 주님 앞에 쓸때 주님께 기쁨으로 감사함으로 내어드릴 수 있는 그 무엇인가 보이지 않는 것을 기대하며 우리를 부르신 그 주님 앞에 순종하며 열매 맺는 삶될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 종료주일에 예루살렘에 입성하신 예수님의 발자취를 따라가면서 놓치지 말아야 할 마가봉이 보여주는 두 번째 모습은 이것입니다 평화를 주신 메시아로 오신 예수님을 놓치지 말아야 합니다 평화를 주실 메시아로 오신 그 예수님을 볼수 있어야 합니다 그래서 예수님께서 낙위 타고 오신 것입니다 본문이 사실 주는 핵심은 아닌데요 오늘 본문을 읽으면서 우리의 마음을 빼앗아가고 초점을 흐리게 할수 있는 의문을 계속 가지게 할수 있기 때문에 낙위 타심과 평화를 주신 메시아의 관계를 설명하기 전에 조금 설명하고 지나갈까 합니다 그건 뭐냐 하면 어떻게 이 낙위 주인이 선뜻 낙위를 주었을까 하는 질문입니다 사실 제가 보기에는 그것이 꼭 핵심은 아닌 것 같아요 근데 뭐 아마 그 의문이 우리 모두에게 있죠 학자들도 그랬어요 어떤 학자들은 보니까 하나님께서 전날 밤에 꿈이나 계시로 미리 알려줬기 때문에 그렇게 할수 있었다 추측하는 학자들도 있고요 어떤 학자들은 아마 예수님의 제자 중에 한 사람이기 때문에 예수님이 아마 그 일을 그 역할을 하도록 미리 준비시켜 놓았을 것이라 그렇게 추측하기도 합니다 뭐 누가 정확하게 알겠습니까? 그러나 저는 개인적으로는요 하나님의 주권적인 역사의 결과라는 견해에도 동의를 합니다 모든 것이 하나님이 시키기 때문에 하나님이 원하시면 하나님이 마음대로 쓰실 수 있고 오늘 나귀 주인은 그 일에 순종한 것이라는 그 견해에 저는 저 동의를 합니다 그러나 우리가 본문에서 물어야 할더 중요한 질문이 이것입니다 왜 예수님이 말을 타지 않고 나귀를 타셨을까? 왜냐하면 당시 로마 문화에서는요 개선 장군이 승리한 장군이 도시에 입성할 때는 말을 타고 입성하는 것이 전례였습니다 그런데 왜 예수님은 말을 타실 수 있었는데 나귀를 타셨을까? 그 이유는 예수님께서 구약에 예언되신 평화를 주실 메시아로 예루살렘에 입성하셨기 때문입니다 이미 오래전에 예수님 오시기 오래전에 스가리아 선지자가 예언을 했습니다 겸손히 나귀를 타시고 스가리아 9장 9절 말씀에서 겸손히 나귀를 타시고 오실 분으로 오실 메시아를 그렇게 묘사를 했어요 그리고 그 나귀를 타신 의미를 선지자는 이렇게 우리에게 설명합니다 스가리아서 9장 10절인데요 내가 에브라임의 병고와 예루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊으리니 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이라고 나귀를 타심이 겸손과 평화를 이루실 것에 대한 
상징적인 의미가 있다는 것을 이미 예언을 했습니다 예수님이 나귀를 타신 것은요 또한 어떤 의미가 있는가 하면 예수님이 다윗의 자손으로 오셨다는 지금 오신 평화를 주신 메시아는 구약에 예언된 다윗의 자손이라는 것을 예수님이 보여주시는 그런 의미가 또 있어요 학자들에 의하면 다윗이 왕일 때는요 이스라엘의 왕이 나귀를 탔다고 그래요 근데 후대를 가면서 이스라엘의 왕들이 이방 왕들의 흉내를 내가지고 나귀를 타기보다는 말을 타는 것으로 그것이 바뀌었다는 것입니다 그런데 예수님께서 지금 나귀를 타심으로 다윗의 자손으로 메시아에 오신 것을 선포하신 것이죠 그런데 우리가 예수님의 일생을 축 따라가면요 예수님은 자기를 드러내는 것을 무척 꺼려하신 분이셨어요 그래서 예수님께서 기적을 행하시고 치유를 하시고 그런 이후에도 당부하신 것이 뭐냐면 나가서 그것을 선전하지 말라고 그랬죠 그런데 왜 예수님께서 오늘 모든 대중들이 지금 호산나 다윗의 자손으로 오실 분이여 하며 소리를 치는데 예수님이 그걸 허용했을까요? 왜냐하면 예수님의 평화를 주실 메시아 되심을 선포해야 하는 때가 왔기 때문이죠 오늘 9절과 10절에 기록되어 있는 군중들의 환영에 외친 소리는요 사실 10편 118편 25절과 26절에 기록되어 있는 오실 메시아에 대한 그 예언의 말씀에 기초한 것입니다 앞에 가는 군중들이 호산나며 외친 것은 이제 구원하소서 하는 그러한 의미이고요 뒤를 따라가는 군중들이 오는 우리 조상 다윗의 나라여라고 외친 것은 다윗의 왕국을 회복할 그리스도를 노래하고 있는 것입니다 근데 사실 이렇게 군중들이 외친다는 것은 예수님의 생명을 단축시키는 그러한 역할을 하는 것이죠 그럼에도 불구하고 예수님이 그걸 허락하세요 왜냐하면 예수님이 지금 왜 오셨는가 예수님이 군림하는 왕으로 오신 것이 아니라 세상이 줄수 없는 평화를 주기 위해서 오신 메시아라는 것을 선포해야 될 때가 왔기 때문이죠 그런데 우리가 오늘 이 장면에서 놓치지 말아야 할 중요한 교훈은 이것입니다 이스라엘 백성들이 원했던 것과 그리고 예수님이 주시기를 원하셨던 것이 달랐다는 것입니다 이스라엘 백성들은 뭘 원했죠? 이스라엘 백성들이 원하는 것은요 그들은 호산나 우리를 구원하소서 했지만 그들이 원한 구원은 무엇이었는가 하면 로마의 압제로부터의 구원이었어요 그래서 그들이 종려가지를 예수님이 나귀를 타고 가는 길에다가 종려가지를 깐 것입니다 왜냐하면 예수님이 지금 예루살렘에 들어가시기 150년 전에 유대인의 영웅이죠 마카비의 반란이 있었습니다 마카비가 이방인들로 인해서 더럽혀진 성전을 회복하고 그걸 정결케 하기 위해서 마카비가 예루살렘을 다시 그가 획득할 때 다시 돌려받을 때 그가 이제 예루살렘으로 들어올 때온 군중들이 그를 환영하면서 했던 일이 뭐냐면 종려나무 가지를 깔아서 길에 깐 거예요 지금 그 일을 하면서 이들은 지금 무엇을 외치고 있는가 하면 
우리를 로마의 압제 가운데서 해결시켜줄, 해방시켜줄 그러한 영웅이 되어달라는 요청을 했죠 그런데 예수님은 그들이 원하는 것을 주기보다는 그들에게 정말 필요한 것을 주었습니다 일시적인 평화를 주기보다는 그들에게 가장 필요한 평화 하나님과 평화를 누리는 것을 주시는 기회에서 예수님이 십자가를 지시죠 그런데 이스라엘 백성들은 자기들이 원하는 것을 주지 않았다는 이유로 예수 그리스도를 십자가에 못 박지 않았습니까? 우리도 신앙생활을 하면서 그 텐션이 있지 않나요? 내가 원하는 것과 하나님이 원하시는 것그 사이에서 끊임없는 텐션이 있는 것이 우리의 신앙생활 아닐까요? 여러분 우리는 하나님과 화평하는 가장 필요함을 제공하기 위해서 그 필요함을 우리에게 채워주기 위해서 오신 메시아 대신 예수님을 평화의 왕의 메시아로 그분을 영접하셨는지요 그리고 혹시 영접하셨다면 우리는 그 화평을 이 땅에 이루는 에이전시로 예수님 닮은 모습으로 진정한 평화를 이 땅에 이루기 위해서 살아가고 있는지요 아니면 이스라엘 백성들과 같이 하나님의 방법이 아닌 일시적인 평화를 추구하면서 이 땅에서 살아가고 있지는 않는지요 제가 오늘 그 질문을 이 본문을 통해서 제 자신에게 해야 했고 또 여러분들에게 묻는 이유는 이것입니다 지금 우리가 미국에서 지나가고 있는 상황이 그 질문을 하게 하기 때문입니다 그리고 특별히 우리들의 자녀들 가운데서 지금 미국에서 일어나고 있는 에이전 아메리카는 향한 그러한 레이시즘의 이슈 때문에 그들이 하나님을 향한 신뢰와 교회를 향한 신뢰가 무너지고 있기 때문입니다 여러분 우리 자녀들의 신앙은요 그들은 영어가 편하기 때문에 지금까지 그들이 신앙을 자리 잡아온 일에 가장 큰 영향을 미친 사람들이 누구인가 하면 그리고 미친 책들이 어떤 책인가 하면 미국의 주류인 보금주의 교회의 백인 리더십입니다 그런데 미국의 주류 교회가 인종차별의 문제에 대해서 침묵하는 것 때문에 불행하게도 그들의 믿음이 흔들리고 있다는 것입니다 많은 젊은이들이 그래서 교회를 떠나는 결정을 불행하게도 내리고 있다는 것입니다 여러분들은 대화하시는지요 여러분들의 자녀들과 그리고 젊은 세대와 대화하시는지요 그 문제를 두고 그냥 아무 일도 없는 것처럼 침묵하고 있지는 않는지요 교회가 뭘 가르쳤기에 그리스도인이라고 고백하는 젊은이가 아틀란타에서 그렇게 참사를 일으켰는가 하는 분노한 그들의 음성에 불편하지만 우리는 대화하고 있는지요 
여러분 우리는 대부분 이 자리에 있는 우리는 이민 일세입니다 그래서 우리는 이민자입니다 나 우리들의 자녀들은요 이민자가 아닙니다 우리는 미국이 받아주지 않으면 우리에게는 한국이라는 조국이 있습니다 대부분 우리에게는 우리 자녀들에게는요 한국이 조국이 아닙니다 미국이 자기들의 나라입니다 이곳이 태어난 곳입니다 아직도 제가 기억하는 제 친구 흑인 목사님의 항의가 기억이 납니다 우리는 흑인들을 부를 때 애프로아메리칸이라고 부릅니다 그 친구가 화를 내면서 자기를 애프로아메리칸으로 부르지 말라는 거예요 그래서 왜 그러냐고 그럼 뭐로 부를까 그랬더니 나는 아프리카하고 아무 상관이 없다는 거예요 그것이 우리 자녀들의 아픔입니다 근데 아니라고 너희 나라로 가라고 갈 나라가 없는데 그것이 우리 자녀들의 아픔입니다 그 아픔을 함께 느낄 수 있는 교회와 1세대가 되어야 합니다 그러나 그와 동시에 인생을 더 많이 산 인생의 선배로 부모로 또한 믿음의 선배로 이 중요한 한 가지 핵심 가치가 혼동되지 않도록 도와줄 수 있어야 합니다 그들의 이 땅에서의 아이덴티티는 코리안 아메리칸입니다 그러나 그것이 그들의 진정한 아이덴티티가 아니라는 것을 혼동하지 않도록 일러주는 것이 필요합니다 내가 미국에서 얼마나 오래 살았는데 내가 미국에서 태어났는데 왜 나를 자꾸 미국 사람이 아니라고 해 항의하는 그 목소리 잘못된 것 아닙니다 인종차별이 있으면요 여러분 항의해야 합니다 깨우쳐줘야 합니다 저는요 다른 거는 잘 참는데 인종차별 그냥 지나가지 않습니다 70년대에 제가 미국에 유학 왔어요 대학 시절의 수학 시간이었습니다 앞에 나가서 문제를 풀었는데 정답을 맞췄어요 근데 교수가 이런 얘기를 하는 거예요 답은 맞는데 푸는 방식이 미국식이 아니라는 거예요 그래서 제가 그때 모든 학생이 지켜보는 가운데서 그렇게 얘기해 주었습니다 과학과 수학에는 미국식과 한국식이 없습니다 그것은 인종차별적인 발언입니다 제 성적에는 별로 도움이 되지 않았습니다 여러분 그러나 우리의 권리가 중요하지만요 그러나 우리가 우리의 진정한 아이덴티티를 혼동하면 이 땅을 살아가는 동안에 상처입고 치유받을 수 없습니다 왜냐하면 여러분 인류의 역사를 보십시오 세상은 쉽게 변하지 않습니다 인종차별의 문제는 쉽게 해결되지 않습니다 약자가 강자가 되면 약자들을 더 위해 줄것 같지만 약자가 강자가 되면 또 다른 약자를 더 어렵게 하는 것이 인간의 죄성이기 때문에 인종차별의 문제는 쉽게 해결되지 않습니다 지금 우리가 그걸 보지 않습니까? 얼마 전에 함께 길에서 블랙 라이프 매를라고 외쳤는데 그때 같이 있던 사람들이 강자가 되니까 다른 약자들을 
또 어렵게 하는 모습을 우리가 보지 않습니까? 그래서 우리가 우리의 진정한 아이덴티티를 우리는 하나님 나라의 시민이라는 진정한 아이덴티티를 가지고 살아가는 것이 필요합니다 그리고 그것을 우리 자녀들에게 전하는 것이 필요합니다 우리가 왜이 땅을 살아가는지 이 땅에 진정한 평화를 주기 위해서 오신 예수 그리스도를 닮아간다는 것은 과연 어떠한 모습인지를 진정한 아이덴티티를 통해서 답을 찾을 수 있도록 도와주어야 합니다 여러분 우리는요 천국 시민입니다 지금 잠깐 미국이라는 나라에 발을 딛고 있는 나그네입니다 그러나 우리는 언젠가 돌아가야 할 본향이 있는 아담과 이브가 범죄한 이후에 쫓겨난 엑사일로 살아가는 나그네입니다 그것이 우리의 아이덴티티입니다 그래서 성경은 우리에게 끊임없이 말씀하십니다 하나님 나라의 시민은 시민으로서의 아이덴티티를 가지고 이 땅을 당당하게 살아가라고 끼어주지 않는다고 속상해하지 말고 아웃사이드라고 분노하지 말고 위축되지 말고 그러나 우리에게는 더큰 꿈이 있기 때문에 우리에게는 진정한 아이덴티가 있기 때문에 이 땅을 회복하며 살아가라고 성경은 우리에게 말씀하십니다 아브라함이 그렇게 살았습니다 히브리스가 그렇게 기록하지 않습니까? 히브리스 11장 13절에서 14절에 보면 이렇게 말합니다 땅에서는 길손과 나그네 신세임을 아브라함이 고백했습니다 그러나 아브라함은요 그 땅에 화평을 주는 자로 살았습니다 당당하게 살았습니다 그리고 그렇게 살수 있었던 이유를 히브리스 기자는 이렇게 설명합니다 왜냐하면 그들은 더 좋은 것을 동경하고 있었기 때문이라고 곧 하늘의 고향이라고 그리고 우리에게 이 격려의 메시지를 기억하라고 히브리스 11장 16절은 이렇게 말씀하십니다 그래서 하나님께서는 그들의 하나님이라 불리우는 것을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위해서 한 도시를 마련해 두셨다고 여러분 세상의 편견을 바꾸기 위해서 적극적으로 해야 할 일을 해야 합니다 그러나 우리가 이 땅에서는 나그네라는 것을 잊으면 안 됩니다 끼워주지 않는다고 속상해할 필요도 없고요 아웃사이드라고 분노할 필요도 없습니다 어쨌든 엑사일로 이 땅을 사는 것입니다 그러나 이 땅을 사는 동안 그리스도가 보여주신 그 모습으로 하나님의 방법으로 이 땅에 화평을 이루고 이 땅을 더 좋은 땅으로 만드는 그 일을 하면서 살아가야 합니다 하나님께서 포로로 끌려갔던 이스라엘 백성들에게 주셨던 명령 기억하시죠? 제가 선교주일 때 여러분들에게 그 말씀을 나눴습니다 예레미야 선지서 29장 5절과 7절에 보면 하나님이 이스라엘 백성들에게 그렇게 말씀하십니다 70년 후면 고향으로 돌아갈 것이니까 그냥 거기서 그 땅을 이용하면서 살자고 하는 목소리에 속지 말라고 너희들은 그곳에서 결혼하고 아이를 낳고 집을 짓고 그리고 그 땅을 축복하라고 
그 땅이 평안함으로 해서 그 땅을 위해서 하나님께 기도하라고 왜냐하면 그 땅이 평안함을 통해서 너희도 평안할 것이라고 이스라엘 백성들에게 포로로 끌려간 이스라엘 백성들에게 하나님이 주신 그 명령은 지금 이 땅을 살아가는 우리에게 주시는 하나님의 명령입니다 조금 더 좋은 세상 조금 더 하나님의 평화가 다스리는 그러한 세상 이루고 가면 좋겠습니다 더 좋은 나라에 속한 시민이라는 알기 때문에 그렇게 갈수 있으면 좋겠습니다 오늘 일부 예배 때부터 계속 지금 폴스 라이 울리거든요 그래서 안 나가셔도 됩니다 고난 주간을 지나가면서요 십자가를 깊이 묵상한다는 것이 우리의 하늘나라의 정체성을 새롭게 하고 내가 하나님 나라의 백성된 것을 더 감사하게 하는 그러한 시간이 되기를 간절히 축복합니다 그리고 우리의 신앙의 운동화권을 다시 메고 더 좋은 세상 하나님의 평화가 다스리는 그러한 세상 조금이라도 이루고 다음 세대에게 넘겨주고 갈수 있도록 살아갈 수 있는 그리스도를 닮아가는 세대 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 종료주일에 예루살렘에 입성하신 예수님의 발자취를 따라가면서 놓치지 말아야 할 마가복음이 보여주는 마지막 모습입니다 예수님이 사랑의 목자 되심을 볼수 있어야 합니다 예수님의 마지막 주간의 초점은 사랑입니다 그래서 요한복음에 보면 예수님이 제자들의 발을 씻으신 장면을 기록하면서 그런 얘기를 하죠 예수님이 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다고 기록합니다 마가복음도 마찬가지입니다 예수님의 걸어가신 발자취를 보면 끝까지 사랑하십니다 그래서 오늘 예루살렘 입성 바로 전에 기록된 사건이 무엇인가 하면 길을 가다가 만났던 거지 소경 바디메오를 고쳐주시는 그 예수님의 손길이 기록되어 있습니다 여러분 혹시 사도행전을 묵상하면서 바디메오라는 이름을 읽으신 분들이 있으신가요? 없죠 물론 모릅니다 우리가 정확하게는 바디메오가 예수님을 만났기 때문에 그의 인생이 어떻게 정말 변했는지는 우리는 모릅니다 그의 인생이 하나님의 나라를 위해서 무엇을 했는지 우리는 잘 모릅니다 그러나 예수님은요 쓸모있기 때문에 고쳐주신 것이 아니라 사랑하기 때문에 고쳐주셨습니다 그러나 우리가 마가복음을 읽으면서 마가의 의도적인 또한 가지의 메시지를 놓치지 않으면 좋겠습니다 그래서 뭐냐면 예수님이 모든 대상을 향해서 사랑과 연민의 표정으로 그들을 지켜보신 것은 아니라는 것이죠 그래서 오늘 마가복음의 구조를 보면요 예루살렘에 입성하시기 전에는 바디메오를 고치신 사건이 나오지만 예루살렘에 입성한 후에는 15절, 11장 15절 이후에 보면 환전상과 장사꾼들의 판을 둘러엎으시는 환한 예수님의 모습을 대조적으로 기록하고 있는 것입니다 CS 루이스가 
이런 말을 했던 것이 기억이 납니다. 누구든지 인생이 끝나면 그 사람의 지위나 재산과 상관없이 만나야 하는 분은 두 분밖에 는 없습니다. 그 누구도 만나기를 무서워할 심판자 하나님의 모습이거나 아니면 또한 분의 모습은 두 팔을 펴시고 긴 여행을 마치고 집으로 돌아오는 자녀를 맞으시는 사랑의 아버지의 모습입니다. 우리를 맞으시는 우리를 기다리고 있는 하나님의 모습은 어떤 모습일까요? 아마 그 모습은 평강의 왕으로 오신 하나님과 화평하게 하기 위해서 오신 그 메시아를 나의 구원자로 나의 인생의 왕으로 맞이했는가 하는 그 질문의 답에 따라 좌우될 것 같습니다 우리 하나님은 공평하신 하나님이십니다 누구에게나 기회를 주시는 하나님이십니다 그래서 요한복음 1장 12절에서 이렇게 약속하셨습니다 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 약속하셨습니다 그러나 개인이 선택해야 합니다 너무 늦기 전에 결정해야 합니다 종료주일에 나귀를 타고 예루살렘에 입성하신 그 예수님은 지금 군중들을 향해서 이렇게 말씀하고 있는 것과 같습니다 나를 당신의 인생의 왕으로 맞든지 아니면 십자가에 못 박든지 둘 중에 하나를 선택하라고 하나님은 주님은 지금 나귀를 타시고 말씀하고 있습니다 예수 그리스도는 우리의 인생의 왕이 아니면 우리는 예수를 이용하는 것밖에 되지 않고 결국 그를 십자가에 못 박았던 이스라엘 백성과 다를 바가 없는 모습으로 예수님을 우리는 대화하고 있는 것 아니겠습니까? 내 인생의 왕으로 예수 그리스도를 맞이하시지 않겠습니까? 신뢰하며 모든 것을 맡기며 순종할 수 있는 내 인생의 왕으로 그분을 맞이하시지 않겠습니까? 그분이 우리의 인생의 왕이 되면 우리의 인생이 변합니다 우리의 가정이 변합니다 하나님의 나라로 하나님이 통치하시는 나라로 우리의 인생이 우리의 가정이 변합니다 그 축복 빼앗기지 않는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다 말씀을 마무리 짓습니다 예수님의 마지막 한 주간은요 주님이 얼마나 우리를 사랑하셨는가 하는 것을 말해줍니다 예수님의 마지막 한 주간은 우리가 예수님께 모든 것이라는 것을 우리에게 말해줍니다 고난 주간이 우리가 받은 그 사랑의 감격이 새로워지면 좋겠습니다 그래서 세상을 살아가면서 입었던 상처들이 치유되고 우리의 참신분을 
하나님 나라의 시민이라는 참 신분을 다시 한번 깊이 인식하며 굳건하게 서서 주님 가신 그길 따라갈 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 그무도 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없습니다 얼마나 감사합니까 우리 기도하십시다 하나님 그 사랑 받았기에 그 사랑이 우리로 하여금 이 땅을 사는 힐미 되게 하시고 그 사랑 받았기에 그 사랑에 부끄럽지 않은 삶 주님 가신 그길 따라갈 수 있도록 주님 도와주세요 우리 함께 기도하며 나아갑니다 주님 이 땅에 많은 사람들 가운데 우리를 선택해 주시고 하나님의 자녀 삼기 위해 십자가에서 생명 주신 그 사랑 너무나 감사하고 고맙습니다 그 무엇도 우리를 그 사랑에서 끊을 수 없습니다 그 사랑으로 다시 일어나는 교회들이 될수 있도록 그 사랑으로 다시 하나님의 품으로 우리의 자녀들이 돌아올 수 있도록 하나님 간절히 기도합니다 이제는 우리의 유일한 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼고 믿어주시고 세상을 바꾸는 그 일을 맡겨주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 나그네이지만 돌아갈 본향이 있기에 그리스도 안에서 새로운 아이덴티티가 주어졌기에 당당히 이 땅을 바꾸며 살아갈 수 있도록 함께해 주시는 성령님의 함께하시며 동력하심이 하나님 이번 한 주간도 주님 가신 길 순종의 삶 화평을 구하는 삶 사랑으로 이기는 삶 감당할 수 있도록 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘